0: En herstelig welkom bij een nieuwe aflevering van Afterpark Lounge. Mijn naam is niet Jafet, maar Sander. En ik zit hier met mijn fijne collega
1: Marwin. Ja, daar zijn we weer. Nou, nou, is dat even wennen, zeg. Nou, 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 poepoe, een week geleden, je moet alweer wennen. Ja, ik moet alweer weten Het is normaal als Jaffert die de, die, die de opening doet. Maar, uh... ja, ja, het is uh, normaal
0: Jaffert, maar die kon er helaas niet bij zijn. Mm-hmm. Dus, uh, tenzij die nu ingesneeuwd is, want op het moment dat we het opnemen... <laughs> is er net een sneeuwstorm over ons land heen we trokken. Maar, uh... Ja, precies.
1: Dus uh, we zijn met z'n tweeën dit keer. Ja, nou, ook gezellig. Hè? Nou, ik moet zeggen, ik ben blij dat ik uh, vast, uh, zeg maar afgelopen week alle boodschappentassen in huis heb gehaald. Die staan nu allemaal opgestapeld in de gang. We hebben nu weer een hele, hele uitgebreide nieuwsaf met onder meer uh, een, uh, een interview met uh, de sounddesign van Piraten in Batavia. Uh, interviews van, met, uh, met Mark Reitz en zo, met leuke feitjes erin. Maar ja, zoals gewoonlijk beginnen we altijd met de follow-up. Ja, yeah, let's go. Let's hit it. Ja, ik heb uh, één berichtje gehad van uh, Joel1999. Uh, want we hebben in de vorige nieuwsaflevering hebben het gehad over het nieuwe boek Made by Mak. En uh, daar zijn nog wat foutjes in gespot. Oh oh Kan gebeuren natuurlijk. Het is ook mijn eerste druk. Dus ik verwacht natuurlijk wel dat er nu een druk 2, 3, 4 en 5 komt. Op zijn minst. Ja, dan moet ik uh, de volgende druk maar in het Duits kopen, uh, ben ik bang.
0: Ja. Of uh, in het het Engels.
1: In het Engels hè? Ja, Ja, want jullie hebben de Engelse versie. Ik heb de Duitse versie natuurlijk. Inderdaad, ja, nee, dat klopt. En en de foutjes staan zowel in de Duitse als in de Engelse versie. Dus ze zijn wel consistent. Dus dat scheelt. Maar wat is het dan fout? Uh, er staan de volgende foutjes zijn uh, gespot. Onder een, of, uh, mede dankzij ook trouwens uh, pretpark.club. Een uh, groot forum uh, over attractieparken. Um, er staat namelijk een foto van de Mega Coaster Land of Legends. Maar in de beschrijving staat Helix. Helix Liesberg. <laughs> oh ja, nee, dat is niet, uh, dat is niet helemaal correct, nee. En uh, daarnaast was er ook nog een, uh, een kaartje op bladzijde 7. En, en in Australië hebben ze dus Dreamworld niet genoemd. Terwijl ze daar wel bezig zijn met het bouwen van een achtbaan. En, kan natuurlijk incidenteel zien, zegt Joel, maar deze baan is nog niet geopend. Ook staat deze genoemd als inversion, maar dat moet een steel aan zijn. Wat is dat dan? Ja, ik weet het niet. Ik uh, moet dat even ook oh. opzoeken, hoor.
0: Oké, okay. en er zat schijnbaar nog een foutje in uit onze eigen
1: uh, kikkerlandje. Yes, dat klopt inderdaad, want uh, op datzelfde kaartje staat Walibi World genoemd, terwijl het eigenlijk Walibi Holland moet zijn, maar goed. Die verwarring snap ik dan wel heel veel. Want ik uh, bedoel, <laughs> Flevo Hof. Walibi World, Walibi Holland, Flevo Hof, Six Flags
0: uh, Holland. Uh, ik, ik weet ook niet meer wat het nou wel of niet is. Maar uh, nou, goed gespot.
1: Precies, dus uh, wat dat betreft uh, Six Flags World Hof. <laughs> <laughs> ik weet <kun> het goed. <laughs> Six Flags World Hof, Walibi. Ja, ja precies. Uh, precies. Nou, en met dat out of the way, dan gaan we direct door naar de hoofdonderwerpen. En er is een interview met uh, Maximiliaan Rozer, ja, dat is een lastige naam, van MacRides. En uh, Sander, jij hebt dat uh, interview even doorgelezen, hè? Ja, ik uh, ben er als een speer doorheen gegaan, of als een rollercoaster
0: doorheen gegaan. Um, nou, het is een uh, interview in de buitense. Zeitung. Goh, die, waar kennen we die toch ook alweer van? De krant. Um, uiteraard gaat men in op de geschiedenis van McRights. Um, en het is toch wel een interessant Puntje wat ze daar aanhalen, want we hebben het al wel eens genoemd over die, die hal waar ze die pijpen buigen, zeg maar. Nou, in dat interview uh, geeft hij aan uh, waarom het zo'n geheim is. Want schijnbaar kunnen ze de manier waarop ze de pijpen buigen niet patenteren. Dus daarom houden ze, houden ze die hal en die machine heel erg geheim, schijnbaar.
1: Oh? Dus, dat is, uh, nou, ja. Ja, we wisten natuurlijk wel dat we er nooit naar binnen konden, maar nu weten we dus waarom.
0: Ja, nou ja, wij zijn er nog niet geweest. Met nadruk op, nog niet. In de zin van, hopelijk ooit wel. En ik ben ben dus heel benieuwd of we daar überhaupt dan wel mogen kijken en lopen. Of dat het helemaal afgesloten is. Maar er er mag sowieso niet zomaar iemand naar binnen. En er mag absoluut geen foto- en filmmateriaal gemaakt worden. Dus daarom zie je ook die hal nooit in, uh, in reportages voorbij komen. Maar goed, daardoor dus. Nou, in de hal staat ook een testapparaat die de beugels test. Nou, die doet dat zo'n 500 keer. Dat is een beetje zo'nzelfde ding, denk ik, als de IKEA, weet je wel. Die zo'n stoel hebben waar elke dag 500.000 keer op gedrukt wordt voor de vering. Precies. Nou ja, veiligheid staat voorop. Goh, want elke keer dat een achtbaantrein in het station binnenrijdt, wordt binnen een halve seconde de hele techniek gecheckt. Nou, ik weet niet hoe ze dat precies doen, maar dat klinkt wel interessant. Maar het uh, ja, voorkomt uh, vreselijke ongelukken. Uh, tenminste, uh, ja, die gebeuren daardoor zelden. Vanwege de goede veiligheidstechnologie. Um, en als er iets gebeurt, dan is dat vooral te wijten... aan onze onzorg, onzorgvuldigheid van de operator... of het wangedrag van de bezoekers. Nou, jaarlijks uh, rijden ongeveer 2,5 tot 3 miljoen mensen... met een McRise-attractie. Uh, en alleen al in Europa-Park zijn dat zo'n 40.000 tot 50.000 bezoekers... Klinkt een beetje weinig, want ze hebben wel iets van 6,5 miljoen bezoekers per jaar. Dus ik weet niet, uh, waar is dat vandaan? Misschien per dag of zo dit?
1: Ja, of per maand, ik weet het niet. Op een een
0: drukke dag of zo, ja. Er staan natuurlijk meerdere uh, MAC-rides attracties uh, in Europa
1: Park. Dus ik zou bijna zeggen per dag, maar hmm. klinkt uh, nu in ieder geval weinig. Waarschijnlijk heeft hij de journalist, uh, zeg maar, is daar opgehouden met type of zo. Dat hij, uh, oh, daar had nog iets oh, van ja. moeten.
0: Nou <laughs> oh, ja, ja klink, klink, klinkt wel leuk. Oké, okay, en door. Ja. <laughs> nou ja, uh, een standaard attractie kost ongeveer uh, 3 miljoen euro. Um, en uh, de Time Traveler in Silver Dollar City heeft bijvoorbeeld 26 miljoen dollar gekost. Dus uh, ja, startprijs vanaf 3. <laughs> en daarna, uh, zo gek je het wil maken, denk ik. Nou ja, uh, Mark Rice bouwt ongeveer 6 à 7 grote achtbanen in een jaar. En het portfolio van rides bestaat uit 98% klanten vanuit de hele wereld. Uh, voor Europa Park wordt daar onder een paar jaar iets gedaan. Nou, Dat weten we ongeveer wel. En wat dat betreft is Europa Park dus ook een showcase. En testsite. Nou, dat wisten we ook wel, meestal als er een nieuwe achtbaan gebouwd wordt. Nou, niet altijd, maar hè, in veel gevallen wel. Dan uh, gaat hij eerst naar Europa Park. En dan wordt hij vaak aangekleed met alle toeters en bellen. En dan kunnen ja, potentiële klanten kunnen inderdaad in een openpark uh, zien van nou zo werkt dat ding, zo werkt het onderhoud, zo, uh, dit kun je er allemaal opzetten en uh, nog veel meer als je wil. Dus uh, ja, koop koop kopen. Zeker. Nou, uh, Mark Rijs verwacht na de uh, coronapandemie een uh, flinke stijging in orders. Niet zo heel gek natuurlijk, want ja, uh, het ligt allemaal wat stil. Uh, Op dit moment wordt er nog wel een baan gebouwd in China. En een supervisor is die kant nu uh, op. En die moet eerst drie weken in quarantaine voordat hij toezicht kan gaan houden. Dus uh, die zal wel uh, drie weken in een hotelkamertje zitten of zo. Uh, De orders zijn flink afgenomen. Daar had ik net ook wel een beetje over. Waarschijnlijk door de coronapandemie. Uh, Maar er loopt nog wel een project uit Kazachstan met vijf attracties. En dat is wel een lifesaver. Want naast een achtbaan willen ze ook een waterbaan. En dat vereist meer... uh,
1: een voertuig, expertise. Ja. ja, dat is ook wel logisch. Hè? Dus je hebt dan niet zo heel veel achtbaanstaal nodig in dat ge- in zo'n geval. Nee, nou, je hebt natuurlijk met veel meer factoren te maken, dus uh, daar komt meer bij kijken. Ja, nou, dat is alleen helemaal goed voor, uh, voor, uh, voor Makrides, hè?
0: Ja, dat, uh, dat klinkt wel goed. Dus uh, ze blijven zo te horen, nog uh, gelukkig, of zo te lezen eigenlijk, nog wel even overeind. Uh, en ja, we weten al dat er natuurlijk ook weer iets nieuws gepland staat voor Europa Park. Wat dus waarschijnlijk ook uit de fabriek zal komen. Dus uh, ja, ik ben benieuwd. We gaan het wel zien. Zeker. Nou, dan uh, had jij ook nog iets uh, gevonden. Een of andere podcast volgens mij.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Er was namelijk nog een, een podcast aflevering van Mijn Top Hotel. Dat, uh, uh, en daarin was uh, Michaela Dol-Lemmer aanwezig. Uh, die was er daar te gast. En uh, uh, Michaela is zeg maar de, de, de baas van alle Europapark hotels... Die leuke blonde vrouw die ook in die filmpjes zit. Als jij
0: een hotel hebt geboekt, dan krijg je zo'n filmpje. Weet je wel, we maak alles voor je klaar. En dan zit zij dan in. Oh, Precies. Er komen
1: mensen. Precies. En dat is wel heel gaaf. Heel leuk om te doen, te zien. Um, maar zij werkt dus al sinds 1996 uh, als uh, directrice voor het uh, Hotelresort. En ze was toen eigenlijk 29 al. Dus een vrij jong voor een, uh, voor een directrice. Ja, inderdaad. Uh, en even voor je, of in perspectief te zetten, in 1995 is het eerste hotel geopend. Ja, klopt. En dat was natuurlijk El Andalus, hè? El Andalus. Het uh, Spaanse hotel. Nou ja, goed, Europa Park die zocht namelijk uh, in die tijd zeg maar, een nieuwe directeur. En eigenlijk via een bevriende hotelier uh, kwam ze eigenlijk in aanraking met, uh, met, met Europa Park. Want ze zeiden van, van, oh, ze zoeken daar een nieuwe directeur. En misschien moet je ze even solliciteren. En daarvoor had ze al bij v- vrij uh, grote gerenommeerde merken, uh, in ieder geval in Duitsland... Uh, Qua hotels gezeten, dus uh, ze van, oh, dat lijkt me wel leuk. Dus toen uh, heeft ze een, uh, een gesprek gehad met Roland, uh, Roland Mack en natuurlijk ook uh, Frans Mack. En na het uh, interview heeft ze ook nog even door, het, door een leeg park heen gereden, <laughs> samen met Roland. <laughs> heeft toen nog een elektrokarrenwagentje neergezet en was klaar. <laughs> dus, uh, maar goed, uh, wat ze in ieder geval uh, aangaf ook in de podcast is uh, natuurlijk, Europa Park is heel goed bereikbaar, natuurlijk via de afslag en ze zijn natuurlijk ook bezig met dat ICE-station hè, in het naburige dorpje Ringsheim. Wat een paar kilometer verderop ligt. Uh, maar dat ICE-station dat gaat nog wel een paar jaar duren, uh, gaf ze al aan. Ja. Dus tot, tot op heden hoeven we daar nog niet iets wat speciaals te verwachten. in ieder geval al positief dat destijds al dus, zeg maar, de, de andere uh, snelverbinding... daar uh, tussen uh, Frankfurt en uh, Zwitserland uh, rijdt. In ieder geval, uh, een kwart van de bezoekers van, uh, van uh, voor Europa Park komt uit Frankrijk. En daar blijft ongeveer 10% van slapen. Nou, dat vind ik wel weinig. Ja, Echt, ja voor, voor, voor wat uit Frankrijk komt, wel ja. Ja, voor ja,
0: Frankrijk is een grote markt. Ligt, ligt er tegenaan? Uh, makkelijke doorsteekmogelijkheden. Uh, ja, dat uh, verbaast me wel. Dus ze ja. zal het merendeel toch Duitsers of Zwitsers zijn, of
1: ja, ik denk ook sowieso erin. Duitsers en Zwitsers. Maar dan ja, nou hebben we natuurlijk altijd nog een paar van die Nederlandse gekken ertussen lopen. Dus die,
0: <laughs> maar goed, dan heb je natuurlijk de Nederlandse markt die nog
1: wat, wat, wat beter wordt. Dus hopelijk zit daar toch ook wel een leuk percentage in. Ja, Nederland en België dan ook voornamelijk ook. Hè? Ja, ja, de Benelux. De Benelux. Nou, in ieder geval in de winter zijn, uh, is Europa Park, uh, heb je natuurlijk een aantal van die winterattracties daar staan. Waaronder dus een, een ski-attractie. En dat wordt dan eens weer samen met de skileraar uit de omgeving en de, de skischolen, wordt dat uh, georganiseerd. Wist ik ook niet. Oh, dat wist ik ook niet, nee. Dat is wel mooi dat ze dat dan weer uit de regio halen en vervolgens zeggen van nou, uh, wil je daar even voor het, voor het park komen werken? Nou, uh, hartstikke leuk dat je skileeraren
0: uh, abonnementje of uh, bewijsje binnen hebt. Hè? Uh, goed gedaan met je opleiding. Uh, jij mag naar Europa Park. Ja. What? <laughs> Ja, die hebben namelijk ook wintersactiviteiten. Dus uh, dan mag je daar skileraar zijn. <laughs>
1: zo zal dan niet zijn, maar uh, ja, dan wist, ik, dan wist ik niet dat ze die uh, ook inzetten. Nou, wat ook wel grappig was, is dat ze op een gegeven moment van ja, goed, hè, de, 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 de interviewers die, die vroegen zo van, joh, weet je, maar iedereen die dan in het hotel komt, um, uh, gaat niet dan ook, zeg maar, direct door naar het park. Nou, in, in de meeste gevallen wel. Uh, maar ze zeggen ook van ja, sommige mensen die gaan ook voor het, voor het wellness... hè. Maar dat zal niet in het hoogzomer zijn, want dan gaat iedereen natuurlijk wel naar het park toe. Maar 10% van de, van de hotelbezoekers is, een, van, is een, van een zakelijke markt. Dus, want er worden natuurlijk ook diverse conferenties gehouden in Europa Park. En ja, 10% van die, van die zakelijke mensen blijven overnachten in Europa Park. Oké. Okay. Dat nou, is toch wel weer een aardig, aardig, aardig getal, toch? Of niet? Dan zitten we op 20%. Ja. Op naar de overige 80%. Ja. In het hotelresort werken ongeveer zes tot zevenhonderd mensen dagelijks. En wat dat betreft is 700 of iets meer zelfs in de zomer. Omdat je dan natuurlijk ook nog wat extra handjes nodig hebt daar. Maar in de basis is het 600 medewerkers. Dat is wel enorm veel hoor. Ja, dat, dat zeiden dus ze ook vanuit de, de interviews van de podcast. Zo van, oh, dat is dan best wel al, best al aardig als je dat daar allemaal moet gaan runnen. Maar ja, aan de
0: andere kant... Je hebt natuurlijk en mensen die schoonmaken, en mensen die aan de baan zitten, en mensen in de shop, en mensen die in een restaurant werken, en mensen die in het andere restaurant werken, en mensen die in de keuken werken, en
1: mensen die dit, en mensen die, dat het is best wel veel, ja. Sta je niet bij stil? Als je dan nagaat dat ze dan zes themahotels hebben, is dus eigenlijk 100 man per hotel? Per hotel, ja. ja. Sta je niet zo bij stil, nee? Nee, eigenlijk niet, hè? Je kan ook trouwen in Europa Park. Hè? En mocht je dat nou willen, dan wordt er vanuit Confortement iemand dus ingezet. die dus de rol van de weddingplanner krijgt. En dan ja, kan er voor alles voor jou georganiseerd worden. En in de regel is geen vraag is te gek. Ja, dat is een beetje Europa Parks, hè? Niks is te gek. U, 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 u wilt wij draaien. <laughs> ja, ja. ja, is het mooi om te horen. Nou, daarnaast was het ook zeg maar, te horen in een ander interview. in een podcast, Sites Gemeinsamen Erleben. En die is van, van Europa Park. Um, en uh, het meest memorabele moment wat ze daar uh, had, was eigenlijk uh, dat ze ja, uh, Roger Moore uh, te gast mocht ontvangen in, uh, in Belrock bij de opening daarvan. Oh, oh, oh. Sir Roger Moore, hè, voor uh, jou. Uiteraard, Sir Roger Moore. Sir Roger Moore. Dus uh, dat vond ze echt geweldig. Um, en er was nog een ander ding wat ze meemaakte, wat eigenlijk een beetje een gek ding. Want vorig jaar was er dus een Arabische gast uh, in het Hotel Colosseo. Nou, nou, gebeurt dat al vaker, maar um, in de Arabische cultuur uh, moeten mannen en vrouwen apart douchen. Dus uh, een vrouw die had zeg maar de gewone douche gebruikt. Dus wat, hij, wat deed hij? Hij had een extra uh, verlengslang uh, meegenomen. Die heeft hij tussen de kraan en de douchekop heeft hij a, aangesloten. En vervolgens What? is hij dus buiten de douche is dus gaan douchen. <laughs> Dus gewoon met de, met de, met de douchekop, in, ook gericht op de wc. Dat je denkt, echt, alles was nat. Zelfs het onderliggende uh, restaurant kreeg lekkage daardoor. Wat? Ze, ze hebben dus wekenlang die kamer moeten drogen. Oh, Hoe dan? Ja. Hoe dan, ja.
0: Ja, schat, ik ga naar een hotel en ik neem mee... A, mijn uh, oplaadbare batterijen. B, mijn... Uh, Fotocamera, zema van links, zo lang voor de douche, ja
1: hoor. Ja. Zie het al voor je dat je gewoon in, in de douche staat en lopen. Dan... Oh 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 oh. Ongelofelijk weer. Ja, maar je maakt wat mee daar in hotels, toch of niet? Ja. Je maakt zeker wat mee ja. Oh, 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 geweldig. Oh. Echt heerlijk, jongen. Oh, heel nee, de hele badkamer nat. Je <laughs> ziet zo die bad-eentjes voorbij, droom, droom, weet je, ik zie er gelijk een ver in. <laughs> Ongelooflijk. Heerlijk. Nou, laten we maar uh, gauw verder gaan. Ja, want er was ook nog een interview hè, met um, Sound Design. In... Ja, over uh, water gesproken.
0: We gaan uh, <lacht> over naar iets anders met water. Namelijk uh, het Sound Design van Piraten in Batavia. Want er was een uh, artikel of interview eigenlijk min of meer... op de website asoundeffect.com. Uh, nou, het, uh, de URL verraadt zich al een beetje. Het ging over geluidseffecten en Sound Design en zo... Uh, maar ja, wat is dan sounddesign? Nou, eigenlijk alles wat je hoort buiten muziek. Ja, je hebt muziek in die attractie en alles wat je buiten hoort aan geluid kunnen we min of meer sounddesign noemen. En onder sounddesign kun je weer verschillende dingen hebben zoals folie en weet ik veel, uh, alles en nog wat. Um, de, dus de vogeltjes die je hoort, het, het aapje die je hoort, uh, de teksten van de poppen die je hoort, alles uh, is sounddesign. Um, nou, het sounddesign voor Piraten in Batavia is gedaan door Delta Soundworks um, en die zitten in de buurt van Mannheim. Um, ja, hoe zijn die bij Europa Park betrokken geraakt? Nou, dat is eigenlijk een paar jaar geleden al gebeurd. Uh, die hebben onder andere voor Europa Park The Short Pandora uh, gedaan in 2017. Uh, en uh, voor degenen die niet weten waar het over gaat, dat is de trailer geweest voor uh, ja, de Halloween, de uh, Horror Nights, Traumatica... He, en dus uh, die hebben elk jaar hadden ze een filmpje waar het alweer over ging. En in 2017 was dat Pandora. Dus uh, de promotiefilm. Nou, dat is blijven hangen bij Europa Park. Uh, dus hebben ze hebben zich gevraagd of ze ook de twee teasers wilden doen... voor Piraten in Batavia. Uh, en onder andere vanwege Jopie. He, onze leuke vriendelijke otter. En het meest uitdagende daarvoor was het geluid van Jopie... om die niet cartoony te laten zijn... Uh, hij moet liefklinken in plaats van irritant. Dus uh, ze zijn heel erg daarmee bezig geweest. Nou, en uh, in de eerste teaser zat hij bijvoorbeeld uh, aan het einde. Drie seconden geluid. Dus uh, daar kun je hem al horen. En Anna Monté, een van de oprichters van het bedrijf... die nam het geluid van haar kat op. Aangezien die je leuk geluid maakt als ze hongerig is. Ja. Dus schijnbaar zit dat er in... Uh, Ik weet niet of dat nu ook het uh, geluid is wat we in de attractie horen. Dus dan zou ik even terug moeten luisteren. Maar goed, uh, dat is wel vaker bij
1: sounddesign. Dat je geluiden maakt van iets wat iets totaal anders is in een film. Ik uh, moet zeggen, ik heb nog even die die teaser teruggekeken. En inderdaad, als je het dan terug hoort, dan denk je... Ja, vrek, ja. (laughs) Ja, Ja, ik
0: moet hem nog even terugluisteren, maar... uh... En toen was er nog een, een tweede teaser die gemaakt moest worden. En daar kwam meer geluid in van Jopie. Het was zoiets van, hmm, hoe ga ik dat aanpakken? Dus heeft ze een bevriende geluidsman, Een folie artist zoals dat heet. Dus een folie artist die maakt eigenlijk allerlei geluiden die je normaal ook hoort. Dus voetstappen. Uh, uh, eigenlijk alles wat normaal klinkt, zeg maar. Um, die heeft hij ingeschakeld. Of heeft ze ingeschakeld. En die zei van, nou, ik heb wel een idee voor het geluid van de otter. Misschien werkt het, misschien werkt het niet. En met heel veel editwerk en de geluidsman en de dierengeluiden die hij die nadoet, is het gelukt. Um, ik weet dus niet precies hoe ze het hebben gedaan, maar ze hebben een geluid gemaakt. Nou, en eigenlijk zijn ze door die tierers ook weer gevraagd om de attractie te doen qua sound design. En ja, de projectmanager die na een half jaar op, zei van, ja, jullie hebben het geluid gedaan voor Jopie. Dus we hebben er ook een paar in de attractie, hè, een paar animatronics. Kunnen jullie die ook uh, voor ons doen? Toen heeft de geluidsman, die Foley artist opnieuw gebeld. En toen hebben ze diverse dingetjes opgenomen. Maar het was wel de uitdaging dat Jopie natuurlijk in de buurt is van Robbermond. Dus daar moest wel ja, een soort conversatie ontstaan. Dus ja, daar moesten we wel rekening mee houden. Ja, ze zouden eigenlijk alleen basis sound design doen voor de attractie. En toen hebben ze toch een tegenvoorstel gedaan. Van ja, goh, we kunnen nu wel dit doen. Maar waarom doen wij niet dan voor jullie de hele attractie? Nou... Toen hebben ze wat conceptjes gemaakt voor diverse scènes en zo gezegd zo gedaan. Ze hebben toen de hele attractie op zich mogen nemen. Nou, dat betekent dus dat je dan ineens heel wat op je bord krijgt, zo'n attractie. En dat betekent dus ook dat ze flink crisis hebben moeten doen over het gevoel van hoe het klonken dingetjes doen. Het betreft de fauna van Indonesië om het zo realistisch mogelijk te maken. Daarnaast hebben ze onderzoek gedaan naar de taal. Uh, Indonesisch, Javaans, Bahasa. Uh, zodat de karakters het juiste ritme van spreken hadden. En nou ja, dat hebben ze allemaal in de attractie verwerkt. Met uh, meer dan 300 luidsprekers, weten we nu al inmiddels. Nou, dat, we weten ook al dat die geleverd zijn door krachtwerk en zo. En het merendeel van de geluidsbestanden die ze dan weer aangeleverd hebben... zijn dus loops van een element in de scène. Denk daarbij aan de vogels in de jungle. En sommige dingetjes worden dan weer getriggerd. Zoals uh, kanonnen en zo. Dus die worden dan weer door een sensor getriggerd om dan pas af te spelen. Wat betreft de animatronics, uh, ja, die zijn uh, aan de leveranciers gegeven. Zodat uh, hè, dat geluid, zodat ze die weer uh, in sync konden programmeren. Dus op die manier uh, hebben ze dan de animatronics kunnen programmeren... qua mondbewegingen, dat dat uh, allemaal sync loopt. Nou, hebben ze dat weer verder aangeleverd? Nou, meer een deel van de tracks zijn in mono afgeleverd. Dat klinkt misschien wel tegenstrijdig voor ons, maar dat is vrij normaal. Uh, en die zijn weer geïntegreerd in de showcontrol uh, van hun... En um, de digital sound processors, oftewel de DSPs, die spelen het geluid af en die het dan weer naar de juiste speaker, zeg maar. En het geluid kan daarmee dus ook naar meerdere scènes gaan. Alle geluidsbestanden zijn op een standaard niveau afgemixt. En vervolgens wordt er door de DSP een equalizer overheen gelegd en uh, de eigenschappen van de luidspreker, uh, om die in die positie te corrigeren. He, um, wat betekent dat nou eigenlijk? Dat wij kunnen iets wel door een speaker luisteren hier... maar als je dat in de attractie gooit... dan gaat het nooit hetzelfde klinken. Dus je moet dat altijd in de attractie nog fine-tunen. Nou, dat doen ze dus met zo'n DSP. En Kraftwerk heeft uh, alle speakers gecalibreerd. En um, ja, op die manier hebben ze dan zeg maar... in de attractie afgemixt. Nou, voor uh, de echte audionerds... de audio is gedesignd in Pro Tools en Reaper... Uh, Pro Tools is een uh, wereldwijd uh, ja, standaard uh, geluidsprogramma. En uh, Reaper uh, is een audio-editor. wat voor heel veel voice-over's wordt gebruikt. Um, daarnaast is het ook gebruikt voor het exporteren van de verschillende formaten. want uh, ja, we praten hier niet over standaard MP3. <laughs> en uh, ze hebben de, de game engine van Unity gebruikt. Uh, dus is eigenlijk een soort. Uh, ja, van. van gamesimulatie. om. Um, ja, het gevoel te krijgen voor ruimte. Dus hebben in die game, hebben ze zeg maar, of in die engine, hebben ze zeg maar een soort van special audio uh, gemaakt. Zodat je toch een idee krijgt van: oké, okay, dit klinkt daar en dat klinkt daar. Uh, want ja, ze konden niet zomaar een mp3'tje opsturen naar uh, Europa Park. Van uh, nou, dit is het. Want dan hoor je ineens uh, 15 geluiden door elkaar, zeg maar. Terwijl de aap die in die scène zit, die zit misschien 10 meter verderop. Dus ja, ze hebben met die game engine daarmee geprobeerd uh, toch een gevoel van ruimte te creëren. Uh, nou, ze hebben uiteraard ook gebruik gemaakt van een aantal sound libraries. Oftewel, uh, ja, wel wat uh, bibliotheken waar al geluiden in uh, opgenomen zijn. Zodat ze dat zelf niet meer te hoeven doen. Uh, dat hebben ze gedaan uh, uit de libraries van Boom Library. En dat zijn de Medieval Life en Historic Firearms. En de Pirate Game Sounds van Audio Alchemist. Dus koop, koop, kopen. We gaan nog even door. Uh, nou, uitdagend was het project natuurlijk uh, zeker. Uh, als je vanuit de filmwereld komt, is het een unieke benadering. Want ja, uh, dat is natuurlijk iets heel anders dan een attractie. Goh, verrassend. Maar schijnbaar als je vanuit de game- en VR-wereld komt... dan niet zozeer omdat je dan al gewend bent aan het geluid... dat verandert als je door de ruimte beweegt. Uh, maar goed, dan nog is het een hele uitdaging... om een attractie zomaar vorm te geven. Daarnaast was de COVID-pandemie ook nog een uitdaging... want je kon natuurlijk niet op elk willekeurig moment binnenvallen... Um, en in de zomer waren nog niet eens alle luidsprekers geïnstalleerd. Dus uh, ja, um, welkom in Piraten in Batavia, maar je kunt nog niet alles doen. Succes. Nou, ze hebben ook nog uh, omgevingsgeluiden. Hè? Dat zei ik net al, je hebt uh, met alles te maken. Niet alleen met karakters, maar ook uh, aapjes, vogeltjes, weet ik veel. Um, en uh, ja, dat speelt natuurlijk een enorme rol. Denk maar aan de waterval uh, in de eerste scène. Voor de mensen die al geweest zijn, die weten waar we het over hebben... Dat miskeerde heel veel van de zachte geluiden daar. Dat is natuurlijk zo luid, zo'n waterval. Dus er moest wel rekening mee gehouden worden. En wat je dan afmixt is allemaal zonder publiek. Dus ze konden pas eigenlijk tijdens de opening de final mix horen. En dat is een beetje grappig, want dat klinkt een beetje hetzelfde... als wat hier in de Efteling gebeurt. Meestal uh, is in de eerste dagen het sound design anders dan een paar dagen later. Omdat ze dan zoiets hebben van, oh, we horen nu pas van, ja, er zit zoveel... Uh, Geluid in van bezoekers of dit of dat. Of bezoekers juichen. Of Dan gaan ze toch wat dingetjes tweaken. Dus uh, het is niet heel ongebruikelijk. Maar zeker in de laatste week was het heel veel fine-tunen geblazen. Dus uh, twee dagen lang de ride doen. En een medewerker duwde de boot van scène naar scène. En als er iets niet goed was, moesten ze uit de boot. Dan konden ze in uh, het programma Reaper de zaak opnieuw exporteren... en inladen in de showcontrol. Ziet Ziet voor je? Wauw. <laughs> wow. Ja, ja, ik vind, die, ik vind dat geluidje van, van die aap vind ik iets te hard. Ja, wacht. Even de boot stilleggen, uitstappen, hier uh, aansluiten. En, uh, ja, maar goed, de schermakons er zo per scène. Dus, uh, ja, kan, kan dat vogeltje even iets wat harder? Ja, maar kan dat dan niet gewoon draadloos? Oké. Okay. Maar goed, uh, nou, om het af te ronden, ze zijn natuurlijk super trots op het resultaat. En Europa Park uh, die investeert heel veel in de score en de muziek. Maar ook omgevingsgeluid is belangrijk om het nog meer immersief te maken. Dus uh, dat is. Uh, is ja, toch gewoon een heel leuk artikel om te lezen. En ik denk dat we ook wel even het linkje in de show notes kunnen zetten. Dus uh, iedereen die dit interessant vindt... want het, ik noem het nog in een notendop en ik heb al heel veel genoemd... maar in het artikel gaan ze echt dieper erop in. Dus als je dit interessant vindt, dan moet je het zeker even lezen.
1: Dan uh, hebben we nog een, uh, iets anders gevonden, een leuk artikeltje. Uh, jij houdt wel van bier, hè, Sander? Nou, het is niet dat ik elke avond een biertje achterover tik... maar uh, af en toe uh, wil ik er wel eens eentje... Weg, ja, dat dacht tekenen. ik al. Ja, ik ben niet zoveel van de bier, maar stel nou dat je 9000 liter bier hebt, wat ga je ermee doen? En je kunt het niet kwijt. <laughs> Uh, dan maken we één groot bierzwembad. Oh, ja. Vind ik een goed idee, vind ik een goed idee. Nee, nou, met dat probleem zat Europa Park dus. Ja, oké, okay. nou succes. Ja, precies, want ja, goed, ze hadden natuurlijk tijdens de eerste lockdown... kon Europa Park eigenlijk eind maart niet open. En ze hadden eigenlijk al bier besteld van een familiebrouwerij Brouwwerk in Baden. Die heb ik ook, we hebben we ook al een keer eerder genoemd in een, in een nieuwsaflevering... Uh, dus er stond een 9000 liter bier in het magazijn. Ja, nou ja, goed, ja, je kunt het weggooien, maar dat is ook alweer zo'n zonde. Dus dat was voor hun in ieder geval geen optie. Toen heeft uh, Europa Park contact gezocht met de wilddistilleerderij in uh, Gegenbach. En die boden aan om bierbrandewijn te gaan maken voor Europa Park. Dus, wat is er nou gedaan? Ze hebben dus die 9000 liter hebben ze gedistilleerd. En wat overgebleven is, is, zijn drie houten vaten met brandewijn. En dus één vat is dan ongeveer 200 liter. Oké. Okay. Dus van 9000 liter gaan we in één keer terug naar 600 liter. <laughs> Oeps. <laughs> nou één ja, vat is gebruikt, tien jaar lang gebruikt als een sherryvat. Dus daar zitten natuurlijk heel veel smaken in. En dit gaat natuurlijk in, de, in dat bier. Uh, het andere vat, het is gebruikt voor, uh, voor bourbon. En dat is gemaakt van Amerikaanse wit, eik, Wat dan een soort van ja, vanillegeur geeft aan, uh, aan, aan het, uh, het distillaat wat erin zit. Dus, nou ja, goed, uh, nadat zeg maar, die drie vaten dus uh, allemaal gerijpt zijn... wordt het allemaal gemengd en dan ontstaat dus een, een, een brandewijn... met, uh, ja, wat, wat kun je dan verwachten, zeg maar, tonen van vanille... karamel, hout, gedroogde pruimen... en, ja, goed, de hop geeft dan een soort van lichte fruitigheid. Dus, en het voordeel daarvan is dat er eigenlijk geen bewaardheid aan zit. Dus, uh, ja, je kunt het gewoon uh, net zo lang bewaren als je zelf wil. En het komt in de winkels van Europapark te liggen... Aha, dus we krijgen een nieuw MAC-product. Ja, en dat is dus ja, tijdelijk. En ik denk dat als het op is, dan is het op. Dus uh, ik, ja, als het kan, wil ik daar misschien nog wel een flesje van uh, gaan scoren. Wanneer is Europa Park open? Dan uh, neem ik even een paar kratten mee. Ja, precies. <laughs> inladen. Ja, inladen graag. Of misschien in de webshop van Europa Park. Laten we eens even kijken. Ja, ze zijn waarschijnlijk nog aan het rijpen. Dus, uh, want ze weten ze, dus omdat, zeg maar, omdat die vaten daar liggen, weten ze niet precies wanneer zeg maar, alles uh, uh, zeg maar, gerijpt is. Dus dat uh, wordt echt zelfs op, uh, uh, met, uh, met de tong geproefd. Dan zijn we aangeland bij uh, jouw, jouw favoriete blokje nog. Ja, in ieder geval jouw blokje. Kort nieuws. Ja, ja, kort, kort, nog korter, mand nieuws. Ja, ja, <lacht> Patrick Marks, die heeft weer een onruit gedeelte gedeeld
0: van Bluefire bij de opening. En de bouw van IJsland was toen nog in volle gang bezig. Uh, zullen we wel even een linkje in de show notes zetten naar zijn Twitter-account. Och, die man die blijft ook maar posten, 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 hè? Volgens mij is uh, het archief van Europa Parker jullie op. Nou, er, is ook een, er zijn ook nieuwe bouwfoto's opgedoken van Snorri snorkeling eh, Op het Twitter-account van Rolantica zullen we ook eventjes delen. Uh, daar zien we onder andere ja, de bak hè, waar je in kan met die soort stangen waar je vast kan houden. Dus ik uh, ben heel benieuwd hoe dat er verder uit gaat zien als het uh, vol is. Um, en het lijkt te staan in Rolantica zelf ergens, hè, in het gebouw tenminste. De achterkant, als je goed kijkt, uh, die, die stenen muur, zeg maar, uh, lijkt gewoon in Rolantica te zijn. dus benieuwd waar ze dat dan hebben geplaatst. Uh, Rulantica die heeft de gerenommeerde Leading Edge Award gewonnen. De uh, World Water Park Association, de WWA, eert hiermee de innovatieve en creatieve projecten. En de prijs is een eerbetoon aan het teamwork achter Rulantica en de vele betrokken bedrijven. Dus gefeliciteerd. Zeker. Dan er dook weer iets nieuws op van Svogurok. Jawel, onze Michael Mak die twitterde een fotootje, nou ja, fotootje... een 3D-impressie...
1: Um, van Rock. Wat vind je ervan? Ja, ik vond het wel uh, bijzonder... Uh, om, om nou een keer een beetje... Uh, ook op schaal te zien wat die... Wat die impressie doet, zeg maar. Ik uh, zat nog bij ons op de Discord... Uh, uh, nog even te kijken en er werd al... gelijk de vraag gesteld van hoeveel glijbaanen... tel jij? Maar inmiddels weten we dat het... tien zijn. Ja, precies.
0: Nou ja, dat, dat is al min of meer bevestigd... Hè? Dat, uh, dat het tien zijn. Maar... Beste Marvin. Ja? Wat is jou nog meer opgevallen
1: in Pretpark? Eh, uh, op de <laughs> Oeh. Wat is mij nog meer opgevallen? Uh, ja, Svalgurok natuurlijk. Ja, verrassend. Uh. Nou, oké, ok, 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 vooruit. Ik, ik ga gewoon lekker, uh, ik ga lekker door. Ha.
0: Nou, als je goed shot. kijkt, um, ja. dan zie je achter Svalgurok een nieuw buitenbad. Ja. Oeh. Met een horkagelegenheid. In het blauw. Dus als je de... De, de, de toren ziet met de ton, zeg maar. En dan heb je links daarvan uh, het uh, hokje waar je de glijbaan in kan stappen. Dan net daaronder zie je een blauw gebouwtje. Uh-huh. Dus ik denk dat daar een nieuwe horecapunt komt. Uh, dus Why not, hè? Dat is een nieuw buitenbad. Dan heb je, rechts ook een, ja, heb je rechts ook een nieuw buitenbad, zo te zien. Maar ga je nog verder naar rechts, dan zie je daar ook een nieuw gebouw staan. En dat staat er helemaal niet in het echt. Ik zeg, dan moet ik mijn ogen toch
1: maar eens beter de kost geven.
0: Ja, dus... Om weer terug te komen op de vorige nieuwsaflevering. Toen hadden we het over ja, weet je, uitbreidingsmogelijkheden. En uh, ja, als je dan weer een nieuw binnenbad wil maken. Hoe, 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 hoe ga je dat doen? Of ga je dat aansluiten? Nou, uh, toen zei Jaffertje iets van... Ja, het is nog steeds uh, Europa Park en MAC. Je weet bouwen ze wel een nieuwe locatie. Toen heb ik uh, al gekscherend gezegd van, Ja, dat ga je toch nooit doen? En uh, dan moet je weer zulke faciliteiten allemaal aanbrengen. Noem maar op. Maar goed, er staat hier een extern gebouw. ja. Ik sluit niet uit dat ze dan toch maar wel een gebouw... daar gaan plaatsen of zo in de toekomst. Je weet het niet. Je weet het niet. Het kan ook iets anders zijn, maar... Ja, maar toch. Het gebouw staat er niet voor niks. Precies. Ik wil het zeggen. Je gaat niet voor niets in een 3D-tekening een gebouw tekenen. Maar goed,
1: uh, het is Europa Park. Hè? Daar kan nog alles aan veranderen. Je weet het nooit. Uh, de ene visie ja, is de nou, andere goed, niet. Nou is het wel zo dat ze ooit eens een keer in de achtergrond... Ik weet niet of dat nou van Arthur was... of van een of andere, andere attractie... dat ze daar wel eens gekke tekeningen hebben geplaatst van... Uh, van de snorritouren van hun, van hun wat eigenlijk helemaal bogus was. <laughs> dus het zou zo kunnen ja, zijn, ja, maar ja, ik denk ja, dat ja. bij deze 3 d rende dat dat niet erin zit. Ja, dus ik, ik
0: ben heel benieuwd. Er zitten echt heel veel leuke dingetjes uh, te ontdekken. Um, en ik weet ook niet of de twee blauwe dingen... die rechts van um, ja, het Svalgurok... Je, je hebt een soort blauwe baan... en daarna heb je een blauwe baan met een bocht of zo. Ik weet niet mm-hmm. of dat ook baden zijn. lijkt haast van wel, maar goed... Um, ja, stel dat het zo uh, wordt in de toekomst. Dan ziet er een goed en uh, veelbelovend uit. Ja, ben benieuwd. Dus een hele, hele, hele een visual... Uh, met heel veel dingen om te ontdekken. En uh, ja, dan ga die zeker even kijken. Die zetten we in de show notes, uiteraard. Nou, uh, de meeste dronen zijn bedrog. En in dat geval uh, gaan we door. Want Thomas Mak heeft wederom <laughs> weer een nieuwe drone video gepost. En uh, jawel, deze is weer anders dan de ander. Uh, want... Uh, maar uh, die gaat uh, over nieuwe gebieden van Europa Park. Onder andere ook uh, ja, goh, Thomas Mak. Dus hotels, Camp Resort. Uh, zeker een leuke video om te kijken. En ik stel voor dat uh, de is gewoon een nieuwe website beginnen. Iets met uh, drone.europapark.com. een made by mak product. En uh, dat je daar al je dronevideos van Europa Park kunt uploaden of zo. Ik bedoel, uh, het, het houdt niet op met de dronevideos. Ja, dat ja. Roest is uitgeroepen door Booking.com tot de meest gastvrije plaats in Duitsland. Voor de derde keer op een rij. Nou, Applaus. Dan is dit. En we gaan door. Uh, Going Bananas, de podcast van Ian Jenkins. Althans, die wordt gehoost door Ian Jenkins. Uh, die uh, interviewt de zoon van Charlie Chaplin, namelijk Eugene Chaplin.
1: Ja, dat is cool. Ben, ben
0: jij uh, een, een Chaplin-liefhebber, fan?
1: Ik vind, ik vind zijn video's en, uh, vind ik, en film, vind, filmpjes vind ik echt wel tof. Uh, maar uh, ja, dat is wel, 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 wel leuk om te zien, ja. Ja, ja ik, ik heb er niet zo heel veel van meegekregen
0: denk ik een beetje voor mijn tijd. Maar ja. goed, um, ik ga hem nog wel luisteren, denk ik. Het is wel interessant. Want ja, dus... het is wel in een park die Charlie Chaplin figuur hebben. Dus ik weet niet of dat daar iets over gezegd wordt.
1: Um, nou, ik heb nog even het begin daarvan gezien. Uh, dat wil zeggen, begin, begin van het interview. Het interview zelf is 1 uur en 20 minuten lang. Dus um, misschien dat daar nog wel over gesproken wordt of niet. Ja, oké, okay, oké. Okay. We gaan door. We hebben het over kort nieuws. Um, over kort nieuws gesproken,
0: we gaan door. Uh, in de shop van Europa Park, kopen, kopen, kopen. Je kunt het maar in je auto hebben, of in je broekzak, of weet ik veel wat. Een brillendoekje van Rolantica. Altijd al willen hebben, toch? Hé, hey, goed man. Drie euro, dat is hier voor jou. Ja, maar ik heb, ik heb alleen geen bril. Ja, dan, 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 dat, is, dat is niet waar, je hebt ook een zonnebril. Dat is waar, dat
1: klopt. En een duikbril. Precies, dus kopen, 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 3 euro, inclusief 40 euro verzendkosten en hij is van jou. Ja, dan zijn we alweer aan het einde gekomen van uh, van deze aflevering. Er was weer een hoop hoop nieuws, een hele berg nieuws. Ja. ondergesneeuwd. Zo, potverdorie. Ja, niet normaal. Nou, dus Sander, als uh, mensen ons uh, willen uh, volgen, waar kan dat?
0: Ja, dat kan natuurlijk via onze vaste kanalen. Mocht je ze nog niet hebben, schrijf het op. We gaan het weer zeggen in deze aflevering. Je kan ons volgen op de vaste social media-kanalen. Twitter, Facebook, Instagram, you name it. Onder de hendel Afterpark Lounge. En we hebben een Discord-clubje. Daar kun je natuurlijk ook lid van worden. Dus als je Discord hebt, dan kun je ook ons vinden op Afterpark Lounge.
1: Ja, en daar wordt altijd wel gezellig gekeuveld over europa nieuws en allerlei andere zaken. Dus, word lid dan zeker... Ja, mensen kunnen ons ook een berichtje sturen naar apl.5tuigen.nl.
0: Ja, dat kan, uh, kan ook een voiceclipje zijn of dat soort dingen. Hè. Gebeurt nooit, maar kan wel. Ja, mailtje, voiceclipje, allemaal prima. Ja, en mocht je in die Discord-server zitten, lezen we ook allemaal mee, dus uh, daar kun je ook op reageren op afleveringen. En je kunt zelfs aanmelden om afleveringen al voor te beluisteren. Dus als je het leuk vindt om al vooraf te luisteren, waar gaat de nieuwe aflevering over, en je wilt je feedback geven, dan kan dat. Dat kan via onze Discord-server.
1: Ja, en daar wordt al heel veel uh, ook uh, feedback opgegeven, dus dat, daar zijn we super blij mee. Ja, absoluut. Zo doorgaan. Zeker. Nou. Afsluiten dan maar, hè? Ja, dan rest mij nog maar één ding te zeggen. Tot ziens in Europa Park. Tot ziens in Europa Park en bedankt voor het luisteren.